0: Manomana. Manomana. Mano. Mano, mano. mano, mano. para o pessoalmente. Você tem o direito de permanecer calado, tudo que você disser pode ser usado contra você.
1: Com certeza. Olá, meu nome é Huck Genério, sou professor universitário, de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um Atomcast. A gente fala muito sobre várias áreas de atuação do design, várias formas de como ele vai interagir. E uma das coisas que está mais aparecendo no mercado e, infelizmente, pouca gente conhece, né? mas muita gente fala e acha que faz, que é o design da experiência e o design da inovação, a gente vai conversar hoje com o Alexandre Valdia, ele é CEO da Alice Wonders, uma empresa especializada nessa área, nesse setor, e que mexe com tecnologia como inteligência é, e, realmente, com um, uma expertise que traz... A experiência do que o cliente que contrata ele quer trazer para o cliente que tem que consumir o produto do cliente dele. Vocês não entenderam? Beleza, fiquem até o final que vocês vão entender. Ale, obrigado por, pelo, por receber o convite. Obrigado por, por ter dado esse tempinho aí. E, cara, a primeira coisa que eu queria te perguntar é
0: qual que é o sonho de Alice? Bom, primeiro, obrigado também pelo convite, Hulk. E, cara, eu acho que o sonho o, o sonho da Alice Era mostrar que as coisas do País das Maravilhas Podiam ser feitas no mundo real Esse ah, é, é daí que veio o nome esse é o, então, esse é o verdadeiro sonho E a gente tá conseguindo realizar ele Mas, mas pelo que eu sei vocês são melhores Do que os do, 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 Tim, do Tim Burton, né? Bom, eu espero que sim Eu dormi no filme do Tim Burton eu Também,
1: cara fiquei é uma atriz de puta
0: merda, cara Mas sabe que Na... É... Não foi sempre assim, né? Você ah, conheceu a gente... Bom, você lembra... Você conhece a gente há muito Sim. tempo, mas você lembra da Laika, design, esse, então era, era, esse era design era gráfico. Um site. Isso. É, foi o primeiro site de você. Então, e aí, a, então, nessa época, foi que o Eric e eu... A gente se conheceu na Laika, né? Como sócios. E, e a gente começou a ver... Começou a se envolver muito mais no digital, tendo umas ideias malucas de, de como fazer sites... E tal, e, e foi meio natural em 2009 a gente resolveu sair e montar uma empresa para fazer essas para fazer o que a gente acreditava. E parte disso era um movimento que a gente já via da eletrônica ser mais acessível e de que era possível fazer no mundo real coisas digitais. Uhum. O que a gente percebeu logo é que ainda era um sonho distante, né? Por isso que eu, eu brinquei que é o sonho, porque é verdade, é daí que é o nome. Alice Wonders vem por causa disso. A gente queria fazer, no mundo real, coisas digitais e as pessoas achavam que era piração, que era coisa só do País das Maravilhas, né? E aí a gente acabou começando a Alice Wonders dentro de um outro grupo maior de comunicação, sendo o braço de comunicação deles e aí fazendo campanha online, fazendo site, fazendo hum. o que a gente sabia fazer, o que a gente podia fazer na época, já que não existia mercado para fazer o que a gente faz hoje. Aí, em 2011 a gente acabou saindo, esse grupo começou a ter dificuldade, a gente acabou se desligando dele, saiu saiu para para uma carreira solo aí em 2012 a gente já começou a dar os primeiros ensaios, quer dizer, lá em 2011 a gente conseguiu fazer um negócio muito legal ainda dentro desse grupo, que foi levar Instagram a rua. Então era um barato, foi tipo um ano depois que lançou o Instagram, pouca gente tinha Instagram ainda mas eu lembro que a hora que abriu a API eu já tava com o programador cadastrado eu mesmo já tava cadastrado na API do Instagram no dia que abriu a gente virou a, a home do site do grupo inteiro era um feed de Instagram com hashtag, você põe o hashtag e puxava a foto e aí a gente fez uma campanha de uma incorporadora a gente convidava as pessoas na rua tem até um videozinho antigo depois eu ponho, eu ponho as pessoas que tiravam foto na hora, põe o hashtag da, do empreendimento e já vinham projetada numa empena gigante, foi legal pra caramba e essa foi a primeira vez que a gente pôs na rua O Sonho da Alice. Aí, em 2012, a gente fez um, um dentista holográfico pra Sensodini. É. E, cara, triplicava a venda em cada lugar que a gente colocava. O, no ano seguinte, eles pediram pra repetir e a gente tinha esse, esse negócio. Esse, a, a, essa média vai de aumento de venda. Foram 10 estados, acho 19 cidades. Foi muito legal e a gente percebeu, pá, é aqui mesmo onde a gente tá. Só que ainda não tinha esse mercado de verdade, né? A sim, gente fazia sim. uma coisa por ano, duas coisas por ano, até que em 2016 chegou a hora da verdade, a gente percebeu que vinha um tsunami, né? tinha esse negócio que a gente ainda chamava na época de PDV digital e a gente descobriu que tinha uma outra coisa maior chamada Digital Retail Experiences, começando a acontecer no mundo e na verdade até hoje, hoje já tem mais players, né, tratando disso, mas em 2016 uhum. tinha três no mundo sei lá, aí, falando disso foi a hora que a gente resolveu pivotar foi uma mudança radical, a gente falou não para todos os clientes que a gente tinha contratos grandes, foi agora ou a gente muda agora, radicalmente, ou não dá, né? É claro que, somado a isso, tinha uma pressão muito grande do mercado de, de imagem, Por exemplo, a gente fazia site, que tinha, sei lá, quantos programadores... Fazia back-end
1: e front-end, né?
0: A gente fazia o back, o front, fazia muito cara de campanha, né? Nessa época, a gente tinha a conta de um banco, banco de câmbio, né? Então, imagina, eu tinha gerente de projeto, planejamento, cara de, de UX, tinha não sei quantos programadores, redator... Cara, era um exércitozinho pra fazer um site que dois moleques frila faziam igual, né? Com a mesma ah. qualidade. Por mais difícil que seja reconhecer isso, é a mais pura verdade. Ah. Então, você tem uma baita... Você fica... Porque tem muita gente boa. Tem muito, tem muito charlatão, né? Tem sim, muito... Sim. Principalmente programador. Mas o pessoal acha que sabe. A gente percebeu isso falou, tá bom, então chega, vamos fazer o que a gente nasceu para fazer. Foi praticamente todo mundo embora, foram duas pessoas. A gente começou tudo de novo, mas focado em experiência. E aí foi demais, cara. Tá? No primeiro ano a gente, já, a gente conseguiu equiparar faturamento. Só que com uma diferença, abrindo um monte de marca legal para caramba. É. Antes a gente tinha duas marcas legais... E o resto fazendo site, um monte de site de, ou sei lá, nada nada glamuroso, né? De repente a gente tava trabalhando com Colgate, Coca-Cola, com as principais incorporadoras, mas fazendo stand, coisa interativa em stand deles. Uma outra pegada completamente diferente do que fazer a campanha de banner para lançar o prédio. Isso foi muito muito bacana, e de lá para cá tem sido só só sucesso. Claro, tem as dificuldades de você encarar um mercado novo, né? Lógico. A gente até falar mais disso depois, mas a ah, resposta longa para o sonho da Alice. Eu
1: acho interessante quando você comentou uma coisa, que é uma. Legal você ter acesso a isso, porque talvez um dos maiores problemas para a validação e é a gente conseguir chancelar quando a gente vai falar para algum outro cliente, falar, cara, é, sim, o potencial de venda de vocês cresce ou cresceu em tantos por cento, é conseguir esses dados, né? Pós finalização de projeto. Pelo jeito, vocês conseguem esses dados sempre? É, as empresas estão começando a colaborar com isso com vocês.
0: Cara, não sempre. Não sempre, vou te falar, o problema não é nem a empresa não querer compartilhar os dados. A empresa também, a marca também não tem esses dados. Esse dado fica de posse do varejista e o varejista uhum. não é afim de compartilhar isso, né? Uhum. Então, quando a gente tem, essa, a, nesse caso do Ascensodine, eles, eles abriram, falaram foi um baita sucesso. É, na época, esse projeto e tá? mas mas é... o que a gente faz, sim, porque são experiências digitais, a gente consegue coletar dados de tudo que a gente sim. põe na rua, né? Visting, lead e tudo, você consegue, então, você, consegue fazer uma... você consegue gerar insights do mundo real que hoje não estão sendo gerados, né? Aliás, uh -huh. se qualquer um ouvir a gente depois e que estiver envolvido com isso ou fazendo, cara, que seja uma tela touch no lugar, numa loja, no mercado... Por favor, parametriza isso. Tira relatório de como as pessoas estão interagindo, né? Aham. Comece a extrair inteligência. Porque, infelizmente, é uma cabeça... A gente está vivendo no varejo físico, com experiência, a mesma cabeça do começo da internet. É. Coloca lá é. e ninguém mede é. nada. É. E é uma baixa gente... oportunidade perdida,
1: e a gente está falando hoje de um, de, um, de um tipo de consumidor que é o Omnichannel, né? Exatamente. Então, quer dizer, tem essa, essa relação direta em tudo que ele faz, em todas essas, essas experiências que fazem. Isso é importantíssimo mesmo, cara, essa parametrização. Uma coisa dentro dessa ainda analogia, dessa essa estrutura né, mental que você acabou criando com, a,
0: com o conceito da Alice, quem é o coelho, quem é o chapeleiro louco? É? <risos> Gênio, você é o primeiro que não perguntou quem é a Alice. Que quem, quando perguntam pra gente quem é Alice Quem responder primeiro não sou eu ganho Ah, essa é, essa é mais fácil Responder, cara Eu, certeza, o Eric é o chapeleiro Eu sou o coelho
1: Uma coisa dentro desse mercado Você vê, teve um crescimento bem grande né? Uma coisa que você está começando a dar Em pequenas pílulas, as empresa de vocês Que eu acho bem bacana, é legal essa história Do porquê do nome e essa relação Vocês estão trazendo um pouco do universo Que a gente sonhava lá em 84 o Blade Runner, né? Que é, é realmente é uma boa. interação bem forte né, com o mercado, uma interação tipo de realmente as coisas não, faz, não, não serem descoladas do universo, mas fazerem parte dessa história.
0: Uhum. A impressão que Tem eu parte tenho parte de verdade da jornada, né? Isso a gente fala pra caramba de jornada, mas acaba fazendo a mesma coisa sempre Isso. Isso, e
1: aí que eu ia te fazer a pergunta Porque eu percebo que Para vocês é bom, quando Exatamente. vocês fazem um trabalho muito bom E ele é entendido pelo mercado é, As pessoas usam e as pessoas vão amar ele Vão falar, caramba, é assim Porque você está mexendo exclusivamente Com aquilo que design melhor sabe fazer Trabalhar com a experiência dos usuários né? Então eu acho também uma puta babaquice Quando eu falo sobre UX e UI, caralho Design sempre fez isso, que é olhar para o usuário Trabalhar com ele para ele Só que existe um salto quântico enorme e eu quero saber como é que vocês lidam com isso. Porque o uso. se você prepara e entrega para o cara... O cara vai ter uma experiência foda pra caramba e vai pirar. Mas tem uma pedrinha no meio desse caminho, eu acho que é por isso que talvez trabalhe com empresas que estão mais voltadas para inovação e preparadas para isso, vai falar, ah, não, cara, isso aí não, isso aí é uma besteira. Não acontece o tempo todo.
0: Cara, vou falar pra você, a gente é muito feliz, assim, de uh, ter um negócio do no nosso trabalho, que todo mundo que procura a gente, seja a área dentro da empresa, mesmo, às vezes, empresas super, super tradicionais, você vê, cara, a gente, as coisas mais legais que a gente fez foi para a Gafisa, entendeu? Olha só. Mas tinha alguém lá, um grupo de pessoas que tinha uma cabeça que brigava e acreditava na, na, nessa experiência. Então, normalmente, as pessoas que vêm procurar a gente já vem pré-dispostas a, a receber algo novo. Né? O pessoal vem e já procura da gente uma coisa que, que foge de tudo que eles têm recebido, normalmente, né? dos fornecedores ou dos parceiros. Você falou que no começo que é tudo bem, que a gente pode discordar aí eu, eu vou discordar gentilmente de você, que o lance, para claro. mim, tem uma vantagem nessa história de... Do, do, do design thinking ter virado moda. O ano passado eu dei uma palestra na FAAP, eu achei uhum. que a galera ia achar que eu era louco, porque a minha palestra, o, o tema foi economia ciborgue. Pra, pra, a próxima economia é ciborgue, porque a gente tem que fazer coisas para ciborgues, porque nós já somos ciborgues, então a gente tem que aprender a criar coisas para ciborgues. No meio disso eu falava um pouco do que a diferença de vanguarda, tendência e moda, né? Perfeito, perfeito. Moda Moda não é ruim, moda é quando massifica, né? O mainstream é quando Invade, quer dizer que as pessoas começam a conhecer mais, e, e a entender, e a falar, e para a gente é bom isso também, e aí é isso que eu vejo que aconteceu com o Design Thinking, com o UX, com o UI, de repente você tinha um monte de gente super quadrada, que não entendia, que achava besteira, dando valor para uma coisa que era uma bandeira, que foi uma bandeira a nossa vida inteira, né e a gente acabava ficando tipo uns Don Quixote, falando Exato. que tinha que pensar nessas Exato. coisas, e os caras falam, não, não, faz o um cartaz vermelho no ponto de Exato. venda, que é isso que funciona. Então, acho bem bacana, hoje tem uma baita valorização do jeito que a gente, né o designer trabalha, do jeito que o designer pensa, e aí, por conta disso, acaba criando uma, gerando uma outra coisa muito legal, que é o lance clichê dos tempos atuais, mas verdadeiro pra caramba, que é a cocriação, né? Hoje acontece Sim. muito isso, os Sim. clientes estão super abertos a, a pensar junto, então, a hora que você provoca, você faz a provocação do jeito correto, né? você põe na mesa uma coisa que estimula ele a pensar e quebra lá os, os paradigmas que ele está acostumado. E até porque, de os novo... Os pré-conceitos,
1: né?
0: Chama... né? É... Preconceitos, não preconceitos, pré-conceitos. Exatamente. E, de novo, quando ele chama a gente já está predisposto a, a isso, né? cara, acaba sendo muito legal. A gente está fazendo um projeto para uma incorporadora agora. A gente fez as primeiras apresentações... Como a gente costuma fazer, foram legais, foram coisas legais, mas dentro do que a gente está acostumado, tipo, de orçamento, do que se aprova em incorporador ou não. A moça olhou falou, "Meu, legal, super legal, mas eu queria uma coisa mais uau, eu queria uma coisa que vocês nunca fizeram antes. E aí ela começou a dar umas ideias, eu falei, cara, o dia que você sair daí vem trabalhar aqui comigo, <risos> né? E no final a gente tá fazendo uma coisa que acho que vai ser, o, o, de novo, o projeto mais legal da Alice Wonders, né? E no mercado imobiliário Então é, isso é muito bacana Ver que hoje, do outro lado, tem gente pensando também nessas coisas né? Afim de, de fazer novo, de fazer diferente E acho que a, a massificação dos conceitos de design estão ajudando isso, né? Ah, eu não, com certeza,
1: isso. cara quando, é, quando eu falei do, do maldito UX e UI Na verdade eu falo uma crítica sobre o ponto de vista do, dos alunos mesmo E das pessoas que trabalham com design, né? É, que falam, nossa, surgiu o design thinking Bem, ele sempre teve aí, surgiu o UI ele sempre teve aí, pelo é, contrário é. a melhor coisa foi ter tido essa massificação, né, eu recebi é. durante anos, eu ainda recebo em alguns cursos de design thinking que eu dou, ou na empresa mesmo, ou em, às vezes numa universidade, tá, um curso de extensão muita gente que, não, que é assim da área de banco, negócios e não são nem designers, né, são engenheiros, já uhum. recebi economista, já recebi biolo, biolo, é, biologia que eles Meu. estavam trabalhando nos setores dele dentro das empresas e eles estavam querendo entender como é que era a dinâmica de um pensamento que gerava uma inovação para poder fazer uma implementação dentro do mercado, né? Eu até estava tendo uma conversa ah, há um tempo, agora não lembro quem que foi num podcast, foi, eu já estava batendo justamente numa tecla que foi legal, né? É legal ter esse cara lá dentro porque talvez ele não saiba fazer tudo direitinho. Mas agora ele já sabe o que é, como procurar e quando precisa. Exatamente. Antes a gente precisava é, catequizar tudo, né, cara? A gente precisava já começar falando o que, que design faz. Aliás, tem, tem uma coisa, que é, duas coisas que eu vou comentar. Uma é, cara, eu tenho que te parabenizar com uma coisa. Você é um dos poucos designers ou, do <risos> setor de design e tem uma habilidade é, de venda, de, seus, de ofertar seus próprios produtos. Tá? eu Acho que Opa, a, sua, a sua capacidade a sua, a sua capacidade de conseguir vender De conseguir é, pegar o cliente é, é muito única, cara Isso faz, faz muita diferença Para quando você está sendo empreendedor A segunda obrigado, coisa cara. A segunda coisa é né, Você é formado em design também? Você fez tudo, tipo, é. né, cara?
0: Cara, boa eu, Sabe quando alguém me pergunta hoje O que, que eu estudei, sabe o que eu respondo? É. Paleo, paleontologia <risos> que eu, falar, cara, eu, eu me formei eu, eu desenho desde criança Desde que eu nasci Sim. eu desenho né? É. Então tipo, eu estou falando com você Eu estou com um papel e uma canetinha na mão Rabiscando aqui porque é como eu me concentro é. E mais ultimamente é vou pirar em desenhar janela eu falo, eu falo paleontologia Porque quando Sei lá, eu estava na oitava série Eu acho, eu só desenhar O que, que eu vou fazer da vida? Saiu Top Gun, eu podia escolher ser piloto Metade da minha classe queria ser piloto de caça Tinha o MacGyver, a outra metade queria ser físico e engenheiro químico né? foi bom, não dá nem para ser o MacGyver, nem o Top Gun O que, que eu vou ser da vida? <risos> aí eu tinha uma professora que falou, vai estudar publicidade E para mim aquilo virou uma verdade Tipo, fui estudar publicidade E é. publicidade hoje, cara, é igual paleontologia Tipo, você é um cara que manja de dinossauro é legal pra caramba conhecer alguém que manja muito de dinossauro, mas não faz diferença nenhuma no mundo o conhecimento do cara de dinossauro, entendeu? É, é. muito legal você conhecer alguém que faz publicidade, mas não faz quase diferença nenhuma no mundo se estudar publicidade. Ou até trabalhar, vamos combinar, né? Então, pra é. mim, é isso. Eu estudei paleontologia. O segundo bimestre, eu acho, logo no comecinho, eu tinha um professor, o, o professor Camelo, série de reencontrá-lo, faz mais de 10 anos que eu não vejo o cara ele Olhou para mim e viu que eu tinha alma de designer E de todo mundo, cada um da classe tinha uma tarefa diferente eu ia fazer alguma coisa diferente relacionada à publicidade, à criação publicitária Ele uhum. me mandou entrevistar o Guto Lacasse Puta, que legal, cara! Aí, cara, mudou minha vida Tipo, é. foi um dia chegar no estúdio do Guto Olhar eu falei, meu, o que que você é, Guto? ele falou, sou designer eu falei, caramba, mas o que, que você estudou? Aí ele me deu uma aula, assim, de... ele, ele estudou na, na USP, ele fez arquitetura, né uhum. e aí ele olhou ele falou, cara, na arquitetura você aprende desde... Porque eram as únicas escolas de design, né? eram as de arquitetura naquela época, e uhum. ele olhou, ele, falou, ele me deu uma aula e falou, cara, arquitetura você desenha desde o espaço é, um, uh, do, do urbanismo até o edifício, até o logo do edifício, dentro da casa, até o mobiliário, até o garfo... E, ele me deu uma aula, assim, um panorama do que era design dentro da, da arquitetura. E eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer do resto, pro o resto da minha vida, né? E aí eu perguntei para ele, eu falei, mas o que, que precisa para eu ser um bom designer? Ele falou, bom gosto. Só isso. Não falou mais nada. <risos> <risos> Cara, foi o, o quebra-cabeça da minha vida. Isso. A partir daí eu comecei a tentar descobrir o que, que era ter bom gosto, que é muito subjetivo. Ah, que legal. Entendi, entendi. Não, né? Legal. Então, eu estudei paleontologia, mas a minha formação foi essa. A minha formação foi de um dia sentado com o Guto Lacaz <risos> E o que gerou a partir disso. Né? refletindo
1: a vida sobre o que é bom gosto. Eu achei legal, é. né? a cenourinha que você persegue.
0: <risos> é, exatamente. É. Até hoje. Agora é. não me pede para definir bom gosto, porque eu não sei, Sim. cara. Isso é... é uma soma de coisas, né? Você tem uma caixa de ferramenta e ao Sim. longo da vida você vai pondo coisas dentro... O que eu aprendi, que eu acho que eu posso falar, e que espero que ajude quem, quem ouvir aí o, o, o episódio, o podcast, é que você tem que, tem que ficar atento a tudo, né? Você não pode só ficar dentro do âmbito do que você executa. Se você faz... A gente está falando de UI UX, que é um termo que acabou ficando muito comum para a internet, hum. né? para interfaces digitais, apesar serviço, de eu é, Você não pode ser um cara que só vê referência de site, Uhum. Entendeu? Você tem que assistir Chef's Table, aí você tem que assistir, uh, você assiste o Chef's Table, você tem que ir num restaurante daqueles, e não importa se você pode pagar uma vez na vida, você tem que ir, você tem que ver como o cara arruma a mesa, você tem que ver como o cara serve, como o cara se comporta, como ele se veste, você tem que parar na porta da loja e olhar cara, a costura da loja, Aí você tem que olhar o cartaz da loja, você tem que olhar... Tudo em volta e você vai compondo o seu vocabulário, né? Sei lá, para mim, pelo menos foi isso. Eu, o meu déficit de atenção, né? Eu falei já, eu brinco que se eu fosse criança, certeza, que eu ia me dá remédio hoje, certeza, mas, certeza. Isso, mas isso me faz prestar atenção em tudo. Então, eu olho a ah, eu gosto muito de desenhar, tenho lá meus, meus desenhos favoritos, mas eu olho todo tipo de desenho, fico tentando decifrar esses códigos, né? Ah, eu gosto de arte meu, clássica, até arte moderna. Eu confesso que eu entendo menos arte moderna. Mas, a, sei lá, acho que toda a soma de todas as coisas... Né, sem, sem frescura, assim, mas ficar atento a detalhes... Acho que é o que molda o seu gosto. Aí, se vai ser bom ou não... Aí você precisa de, um, de mais gente para validar, né? É, Sim. O que é o não bom gosto. Eu acho,
1: eu acho legal isso aí que você está falando. Exatamente, eu... Você chegou no ponto onde eu, eu falo da crítica do UX e do UI eu acho que o pessoal ouvi mesmo. Essa merda, de, tem duas coisas, né? Quando começa a se diluir, né? O, o mundo, ele acaba pegando um conceito e acaba querendo dividir para poder entender, né? Ele acaba dividindo para divide para conquistar, né? Tipo, meio a uhum. arte da guerra, né? Então, uhum. você tem o design thinking como uma forma de pensamento, aí vem alguém aí e coloca ele como metodologia, o que eu nunca concordei. Eu entendo, mas não concordo com a metodologia. Porque metodologia é um método que faz você seguir regras e não tem regras, não tem por onde começar, mas tem o que eu estou vasculhando, né? Mas o problema do UX e, e dessa história é justamente isso, né? Do design da experiência era justamente isso. As pessoas, elas acabaram integrando demais, falando, ah, é só no site. Cara, eu faço hum. UX desde quando começou para produto, que é o próprio, claro. né? Uhum. Então, ele é uma experiência que é essa experiência completa. Afinal, o cliente tem a experiência né? É, é o que é o que fala muito sobre essa questão do omnichannel, né? Que assim, as empresas falam, ah, eu preciso estar na internet, botar um site na internet, mas está na internet. É, para um cliente, eu sempre comento isso, né? Quando eu converso com alguns clientes, tal, sobre experiências de marca, tal, eu já indiquei vocês para alguns para conversar tal.
0: Obrigado. Né? Não, normal, é,
1: é aquela coisa que a gente fala, designer não vai pode entender de tudo, mas não vai fazer de tudo.
0: Né? Então, uhum. cada um tem os
1: seus expertises, né? Um negócio muito legal em design de produto, né? Quando você fala sobre design é, da experiência, que tem um case do, da época que eu gosto de colocar, né? Que é o do iPod, que os caras uhum. falam o seguinte, né? Eles pegam e entregam um iPod, um dos primeiros, acho que um o segundo, se não me engano, e eles criam aquela função Shuffle, né? Uhum. E volta no mercado. E daí o público começa a reclamar sobre a função Shuffle. Efetivamente. Hum, né? é... ah, não funciona essa merda, essa função shuffle não funciona. Aí, acho que o Chamblop vai lá e fala, cara, tá, ó, o cliente tá reclamando disso, não tá funcionando, quero saber qual que é o problema. vai falar com os matemáticos que desenvolveram. E é, uma equação shuffle, né, uma equação que ela é aleatória, ela permite várias é, possibilidades. Aí o cara deu uma olhada lá na fórmula e falou, olha, tá tudo certo. Acho que o cliente não tá entendendo a função. Ele fala, beleza, vamos ver de novo Uma segunda bateria, mesma coisa O cliente reclamando que era a função Shuffle estava com problema Bom, onde era o ponto que pegava? Daí eles, depois eles já ajustaram isso A função Shuffle matemática Ela permite tipo, que você possa ter, por exemplo Na sua biblioteca, três músicas, A, B, C Ela pode trocar ela pode tocar em sequência A música A A, 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 aCC B, uhum. pode, pode trocar em sequências aleatórias Afinal é aleatório E repetida mas para o cliente, ah, o um aleatório Era Não se pode colocar, repetir, Sem certo. repetir Então não é uma função aleatória O nome não é aleatório Mas a experiência do usuário permitiu Essa mudança E permitiu esse entendimento Qual é esse limite Como é que vocês trabalham nesse limite Entre o que realmente É o entregável E é o percebido
0: hum, Boa pergunta, é difícil Acho de responder eu acho que a primeira coisa, você tem o... o a, a gente sempre tem um o limite, né, que é o nunca, nunca enganar ninguém. Né, nunca Eu levar uma, uma, uma experiência ou fazer algo que seja, que seja fake, que a pessoa não vai... Que depois, quando ela tiver entrega real, ela vai se decepcionar. Então, essa é a primeira... Tem que ter o um limite moral, ético. aí e, e aí o resto, a gente tem que lembrar... Né, outro termo que ficou chavão pra caramba, o lance do storytelling... Mas é, de novo, eu gosto, né, clichê se não fosse bom, a gente não usava. E, o, e, tec, e a técnica é a seguinte, a, que tem uma coisa que muita gente ignora no storytelling, muita gente fala, mas tem uma coisinha chave no, no storytelling que as pessoas ignoram, que quando você conta a história, você não pode contar a, você, a história completinha, você tem que deixar lacunas para as pessoas preencherem. E aí elas saem de lá, elas contando as histórias delas. O que você quer, o que a gente quer, e a gente convence nossos clientes que eles têm que querer, é não que as pessoas repitam a história deles, mas que elas saiam contando as histórias delas em cima da história que você estava contando ali. Esse é o sucesso. Para se dentro da repetir. história, né? Para poder ser o um personagem é? dentro
1: da história, né?
0: Exatamente. Se você se insere ali, sucesso. Né? A partir do momento que você saiu dali contando como você se viu, o que aconteceu do seu ponto de vista. Né? O exemplo master para mim é na, quando o Disney fez a Galeria dos Presidentes e que no meio o Lincoln levantou e fez o discurso. Foi a primeira vez que apareceu a, 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 os animatronics lá. Tinha gente falando o Lincoln levantou e andou entre as pessoas, tipo, a galera pirando na, na, na coisa. Esse, esse é o sucesso, né? Quando a pessoa sai contando a, a, a própria história. Eu acho que é aí que a gente tenta trabalhar, pior nesse essa, cara. Eu tinha um DVD do, do History Channel sobre a Disney e vale a pena procurar esse programa, porque é bem bacana. Então, a, a, eu acho que é isso. A gente tenta nesse sentido, nesse âmbito que você falou, a gente tenta trabalhar dessa maneira. Então, por exemplo, a gente já fez um elevador panorâmico. É, simulador de elevador panorâmico para Gafisa <risos> Para vender a frente do prédio é, Todo prédio tinha aquela vista? Não Mas ficava claro para todo mundo que era a frente Só que a gente fez a medida certinha A altura era correspondente Não era mais alto para enganar ninguém é, e, e isso já deu um problema Numa outra incorporadora Os corretores reclamaram Porque a vista não era tão, tão bacana pô, Mas era a vista correta A gente podia fazer 3 metros mais alto no dia, mas a gente não vai fazer. A gente não quer enganar ninguém, né? Exato. A gente teve um caso mais recente, por exemplo. A gente é obrigado a tomar essas decisões o tempo todo, né? E, então sempre que passa do limite ético, moral, aí a gente abre mão, a gente não vai. E o resto é trabalhar no storytelling, como a gente envolve as pessoas para que elas contem as histórias delas. É isso
1: é legal, cara. Tem duas coisas. Né? É legal quando você citou o negócio do Lincoln. Eu lembrei de duas coisas, né? Uma é que, no final das contas, o que a gente tem que fazer com as pessoas é que elas peguem a história e transformem elas numa lenda, né? Quer dizer, é, é bem aquela, aquele, aquele começo do Senhor dos Anéis que fala as histórias, os acontecimentos se tornam histórias, histórias se tornam lendas e, às vezes, as lendas são esquecidas. Mas é meio hum. por aí, né? A pessoa participar e ela poder promover é, gera isso. Você estava falando desse negócio do Lincoln, eu fiquei imaginando, cara... Imagina que vão falar daqui dois mil anos, né? Que eu fico pensando que lá os maias, astecas tecas, né? É, os caras falaram, olha, o ouro é pedaço do sol na terra, né? O sol é. jogou os pedaços dele. Quais vão ser os pedaços de sol na terra quando eles olharem daqui 200 anos para os projetos que vocês fizeram, né? Para essas experiências é. que vão virar lenda, né? Mas é interessante isso daí que você está falando, porque uma das coisas que a gente mais fala para clientes hoje... tá? Ou a gente vai falar, e a gente mexe muito com negócios, às vezes está abrindo um negócio, ou a gente fala sobre estratégia do negócio, né? que é o nosso ponto, o nosso ponto é, pela minha área, né? pelo meu setor, design de produto, né? para você entender, pelo setor do Alê, a estratégia de negócio. Mas nós dois conversamos nos dois âmbitos. É, a gente fala, cara, primeiro você tem que entender que tamanho que você quer ter. Vender tudo para todo mundo não funciona mais, não é mais dessa forma que o mundo está funcionando. né
0: uhum. Você tem
1: experiências diferentes, entregas diferentes. O que eu acho que está quebrando a perna da, dos Tirando só o sexo da, do marketing, como você disse. Porque eles falam, não, quero vender para mais pessoas. E hoje em dia é muito direcionado. Você tem que fazer uma coisa bem alinhada. Que, aliás, eu não sei se você leu, mas o Poder do Hábito tem um case ótimo do pessoal da Target sobre isso, né? Sobre uhum. essa experiência, toda essa investigação. Uma coisa que a gente comenta muito é... Cara, não engana mais teu cliente. Não fala para ele uma coisa que você não vai entregar. Porque a experiência dele vai aparecer numa velocidade hoje. Que, tipo, uhum. você vai se rapidinho. Um dos cases que eu mais conheço, assim... Dois, eu conheço bastante sobre esse ponto... Que você tá falando que é bem legal essa postura que vocês têm... E aí eu não tô falando, galera, de uma questão de tipo... Ah, tem que ser honesto ou desonesto... Não tô falando sobre isso, eu tô falando sobre... Como o mercado funciona, como as pessoas percebem... E o que é realmente experiência. Experiência não é aquilo que você está dando naquele momento... É aquilo que você gera para ele a longo prazo, né? Então, é. ele vive aquilo, mas ele vai contar aquela história... E essa história tem que ter uma percepção muito boa. Se não tiver uma percepção muito boa, ele, não, ele vai deixar de contar a história.
0: É, se ele é. saiu de lá e não contou nada para ninguém, não teve experiência nenhuma. Não
1: teve experiência. Às vezes a gente fala que imersivo é você fazer todo o ambiente. Às vezes não é. Esse projeto da gafisa da elevadora, ele é muito legal, porque, cara, é, não existiu um o prédio, você... O prédio, ele tenta emular o tempo todo, né, as obras, né, eles tentam emular, as incorporadoras tentam emular o tempo todo como será seu apartamento, com os decorados, mas você nunca tem experiência real do ambiente. E quando eles geraram, eles geraram esse elevador que... Puta, você tá lá dentro, tem LCD em todo lugar, né? Acho que no chão também tinha, né? Ou não, não, no
0: chão não. não só, só nas paredes. Só nas paredes, é. Bom, só nas paredes,
1: é coisa pra caramba. E você via o elevador subindo por aquela construção. Tinha, é, Acho que foi você que falou ali, eu, você e o Eric falaram que teve gente que quis sair do elevador porque estava muito alto. Era
0: tudo Teve um senhor que ficou com medo, ficou bravo, falou, disse que eu tinha medo de altura e várias pessoas saíam e iam na varanda para ver a altura que eles estavam. <risos> na altura... Porque tinha uma coisa legal, desse, assim, todo elevador você entra e sai pela mesma porta, né? Uhum. Esse daí você entrava pela porta do elevador, mas a saída era pela frente, a... o que era a vista, a janela, abria e você saía direto dentro do decorado. Era que emocionante, legal, é. legal pra caramba. Hum,
1: dentro dos cases, eu sempre cito assim, o um case do Galaxy Note 7, Ninguém sabe que celular é esse. Acho que você não lembra dele. Lembra?
0: Não, não. <risos> ah, aí eu vou
1: te falar o um case. É o celular que explodia.
0: Ah, sim, ok. <risos>
1: Cara, foi uma semana de conversa na internet de um celular que explodiu, que era um, um Note 7. Como eu trabalho com o produto, eu sei de algumas informações. Uma das informações é que deu problema numa, numa série de baterias de, tipo, 5 mil aparelhos. De milhões que os caras produzem. Só que aquilo deu um hype tão grande que eles tiveram que cancelar o Note 7 Pegaram o Note 7 e lançaram Muito rapidamente o Note 8 uhum. Reza a lei ainda que eles tiveram que vender uma subdivisão Para poder pagar algumas contas E eu não duvido Então isso daí não é uma coisa que tipo, a empresa fez E depois você ficou sabendo Como acontecia com a gente na faculdade Eu sabia de algum case, de alguma coisa Dez anos depois que tinha acontecido um problema E que as empresas conseguiam abafar isso Porque talvez porque um professor meu tinha participado Hoje em dia não então, é. eu acho que tem duas, duas posturas aí. Uma de realmente falar o que acontece, e a segunda de ofertar a real experiência. Porque se o cara, depois tem ter uma experiência ruim, a percepção de que você não entrega algo relevante, ou que não é verdade esse sonho que você entrega, porque de qualquer forma é um sonho, não importa o que seja, a bala sete belo, ou a experiência comendo no guindaste, né? num... num num restaurante que teve aqui no Brasil, essa história, engraçada é engraçado, uhum. você tem que entregar realmente o que vai fazer parte, né?
0: Tem duas coisas que você falou, né, que são, são importantes. Eu queria, eu queria só falar um pouco em cima delas. Uma, vou começar de trás para frente, o lance da experiência que o meu cliente tem, não a experiência que eu proporciono para o cliente do cliente, né? Uhum. para isso, a gente tem até um jeito de pensar, é, tem um livro que ajudou muito a gente a formatar o nosso... Nosso modo de pensar e de criar experiência chama Experience Economy. E dentro ele tem uma matriz muito legal. Também posso compartilhar o PDF, se quiser por link para o pessoal baixar. E que você trabalha em cima de quatro pilares, né? Educação, entretenimento, escapismo e estética. E você vai pesando essas coisas para criar uma... Para criar a experiência ideal para cada público, né? Você não pode fazer uhum. tudo igual porque ficar flat demais. Precisa equilibrar. Isso é como a gente pensa na experiência lá final que a gente queria para o cliente do cliente, para o usuário final. Agora, quando eu falo do meu cliente, ah, o que a gente viu no começo, lá em 2012, que tava estava te falando, quando começaram a aparecer os primeiros movimentos, as coisas lá, principalmente fora, né? Começaram a aparecer algumas coisas em, em ativação, em evento, em, em shopping e tal. Foi natural das agências digitais aqui querer replicar isso. Hum. E aí a gente enfrentou uma barreira... Muito grande, porque os clientes vinham pra gente e falar, ah, eu já tentei isso, e, e a entrega foi medíocre. O cara vem e mostra um vídeo gringo e fala que faz, e, não, e a entrega é pobre. E, ou seja, a experiência, né, a expectativa versus a realidade, estava é, decepcionante. É. Na Alissonda a gente teve uma coisa, antes de leve ser moda, a gente sempre teve uma alma leve, né? Tipo, o Arduino. Uh, não é que a gente começou a usar Arduino quando saiu, a gente assistia o, assistia o documentário de que ia lançar o Arduino, sabe? Uhum. E quando saiu o Arduino, o Eric já tinha Arduino. Você já começou em 2010, a gente já estava fazendo umas experiências. A primeira vez, saiu um cara de uma faculdade, não sei aonde, fez uma projeção mapeada, a gente, o Eric fez uma projeção mapeada num cubo de papelão com flash. Entendeu? Uhum. É, 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 essas bizarrices, assim. Então, a gente, a gente sempre ensaiou muito as coisas, né? Que, é. A história de hackear o elevador, foi um baita ensaio, a gente hackeou, para quem não conhece a história, acessa eleva alicewonders.ws elevador, você vai ver que a gente hackeou um elevador para chamar ele por e-mail. Vocês mandavam um e-mail para elevador, arroba com o assunto venha, o elevador, o elevador chegava e mandava um e-mail para você dizendo que cheguei. <risos> e aí a, a, e foi muito legal. Todas essas coisas sempre tiveram na nossa... Essência. Então, quando a gente, quando começou a sair, ou começou a chegar, começaram a chegar os primeiros briefings ou possibilidades de fazer esse tipo de trabalho, a gente sabia de uma coisa, a gente tem que mostrar que a gente sabe o que faz. E, e não dá para mostrar um vídeo gringo de referência. Então, desde o começo, a gente faz, registra tudo em vídeo. Então, se entrar Qualquer um que entrar no nosso site hoje vai, vai ver que tem todos os cases, com raríssimas exceções, são vídeo. Vídeo, vídeo, é vídeo, verdade. vídeo, para mostrar que... É, eu, eu chamo internamente de, de matar a cobra e mostrar ela morta e eu... é, Então essa é a primeira coisa que eu queria abordar do, do que você falou Que é isso, a experiência do meu cliente Ele tem que sair contando uma história bacana também né, Do que ele viveu com, com Alice Wonders, dos sucessos e tudo E eu vou falar até dos insucessos, né? Porque tem no meio do caminho E como a gente resolve esses insucessos é que também torna a experiência do cliente melhor Aí você vê o cliente, às vezes falando Pô, deu, deu um, um, uma complicação no meio do caminho Mas eles resolveram com profissionalismo Do melhor jeito possível, né? Vou contar outro segredo nosso de mercado Outra coisa que a gente... É uma regra interna, assim Todo mundo que entra aprende isso desde o primeiro dia A gente sempre entrega um pouco a mais do que o cliente contrata né? A expectativa, ah, tá. porque isso deixa uma, outra, uma boa impressão Deixa também o cara com vontade de quero voltar então nunca seja, sei lá, empreendedores, empresários que estão vindo, nunca seja o cara chato, falar, ah, isso não está no contrato. Sempre dá um jeito, avalia, porque tem horas que dá para dá abrir uma, uma concessão. Mesmo que o cliente não peça nada a mais, e claro, tem um limite para dar coisas a mais, é óbvio. Uhum. Mas mesmo o cliente que não pede nada a mais, a gente sempre vai... A milha extra, assim, com ele, sabe? O extra mile. Porque é o jeito de conquistar as pessoas, de mostrar, de ser agradecido, inclusive. É uma troca, né? E rola uma generosidade das duas partes. O cara tá acreditando em você, confiando em você. E você tá confiando nele também. Os dois acabam fazendo concessões, boas concessões nesse sentido. A outra coisa que eu queria falar, que você falou no começo, que você não pode vender tudo pra todo mundo. É super verdadeiro. A gente tem que lembrar, né? Essa história de que você bate escanteio corre para cabecear não, não tem saber isso e focar é essencial para todo negócio né para todo para todo profissional inclusive tem uma uhum. frase que eu tento exercitar do Warren Buffett que é genial que ele falou as pessoas bem sucedidas dizem não para quase tudo ou dizem uhum. não para muita coisa as pessoas extremamente bem sucedidas dizem não para quase tudo né é, e, e falar não ainda mais quando você é empresário quando você tem a, a né, as contas lá todo mês e É, é bem, bem complicado Mas a gente tem que, saber, tem que saber falar não Mas tem uma coisa Apesar de eu não vender tudo pra todo mundo Tem uma outra coisa que é muito verdadeira Hoje em dia A gente compete com tudo e com todos uhum. é, Você compete com o cara que vende porcaria Você compete com o cara que faz melhor que você Você compete ah, você, eu, 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 A minha competição, a minha concorrência Não é só com quem faz a mesma coisa que eu sim Entendeu? Você concorre com tudo Eu com a Globo Porque hum. o cara pega a grana que ele podia pôr no pdv e coloca num comercial da Coca-Cola. Então eu concorro com a Coca-Cola, que é meu cliente. A grana da Coca-Cola vai pra televisão ou vai pra alguma campanha online e não vai pro ponto de venda, o Pão de Açúcar, que é onde eu coloco a minha coisa, virou o meu concorrente também, né? Uhum. Eu tô concorrendo com o Netflix, porque se o cara quer ficar assistindo série e ele não quer ver a experiência que eu criei, o Netflix vira o meu concorrente. Quando eu estudei paleontologia... A... <risos> A definição de concorrência era concorrência direta e indireta, tipo, não existe mais isso. Você concorre com tudo, entendeu? Você ah, está concorrendo com o cachorro do seu cliente, porque se o cachorro está na hora dele passear, de repente você perdeu a chance com o cara. Então como que você... você tem que ser bom o suficiente e atrativo, a história né, que o cliente sai de lá contando... Para você olhar e falar, meu, desculpa, vou, vou andar com o meu cachorro mais cedo, vou assistir esse episódio depois. A Coca-Cola decidiu que não, eu vou pôr no ponto de venda essa grana, porque olha as histórias que eu ouvi sobre essas experiências. Né? Então é importante ter isso em mente: a gente concorre com tudo e com todos e pelo tempo das pessoas. Né? Você está concorrendo com e, o Facebook. É,
1: eu acho interessante isso aí que você falou, a gente está chegando num limite desse negócio também, da própria propaganda, que ela também já está abusando nesse sentido
0: que é de, às vezes, eu
1: entrar no canal, entrar alguma coisa e ver uma enxurrada de propagandas parecidas com propagandas que você via na TV. Eles ainda estão usando a mesma parametrização, essa é a grande coisa. Ah,
0: crítica. sim, sim, sim.
1: Mas uma coisa que eu queria perguntar, como é que vocês lidam com isso, né? Estão com essas imersões particulares das pessoas. Então, assim, eu sou um cara que não vejo mais TV. Eu sou um cara que sou Netflix, Amazon Prime na veia. Estou esperando aí, desesperado, a Disney Channel chegar. É? É, eu
0: também é, manda a lória é, manda lória <risos>
1: como é que você é, trabalha essas imersões particulares a pessoa está no celular a pessoa está no O Netflix ela não está mais nesse contato
0: hoje a gente não trabalha assim, eu não tenho de novo a história do foco né então o meu, o meu foco hoje está totalmente no ponto de venda e integrando de alguma maneira esse ponto de venda com a com o digital impactar a pessoa para levar para, sei lá, acessar o celular dela e aí é com a galera do marketing digital. Eu acho que o que eu posso falar é que a gente, se é que eu entendi sua pergunta, né? Uhum. Eu tento, a gente tenta criar uma, uma coisa legal o suficiente, experiência boa o suficiente... Para quem ouvir falar dela, investir o seu tempo em ir até lá conhecer. Né? Então, esse elevador panorâmico, por exemplo, a gente acabou fazendo. Essa gerente de marketing foi para para empresa de laboratórios, para a DASA. A agência que estava propondo, participando da concorrência para ativação de, de Outubro Rosa, viu o nosso portfólio e sugeriu que, aliás, uma outra coisa legal, né? Olha que bacana, nós éramos já os nomeados parceiros de. de Interatividade de tecnologia, não importa qual agência ganhasse. Né? Legal. E isso já acontece em mais de um clientes, é bem legal. Então o Carol foi meio esse elevador aqui. E, e a, a gerente de marketing, eu, a gente já tinha um apreço uma pelo elevador porque a gente sabia o impacto. E uhum. aí a gente transformou essa história num, num elevador de autoconhecimento. Tipo, você entrava no Murbi Shopping. Na hora que você via, estava uma parede de concreto começava a subir, aí tinha uma atleta falando de exercício. Aí você subia mais, tinha uma outra influencer falando, sei lá, de meditação. Aí chegava no último andar, uma médica da DASA falando sobre cuidados femininos e tal. E era um movimento, não era uma campanha, tipo, ah, beleza, sai daqui vai fazer um exame, né? Toma o voucher é. do exame. Não, claro que tinha um objetivo final, também é venda, mas a marca assumiu um papel de, de, de criar um movimento em torno do Outubro Rosa e não só... Monetizar o Outubro Rosa E aí é outra coisa genuína da experiência né? Da internet e da experiência Quando você entrega uma coisa Legal, uma experiência Uma boa experiência, uma experiência genuína Você vai receber em troca As pessoas vão na sua loja, elas vão comprar de você como consequência, teve um baita sucesso de, de vendas por causa da conscientização. A gente não a, a, foi super ousado da marca e da, e da gerente de marketing não fazer uma campanha de venda de exame, mas fazer uma campanha é, de conscientização.
1: É, porque não está invadindo, né? Está informando, indicando. E também tem uma outra coisa que é interessante, você falou um, um pouco atrás, quais são os pacotes de entrega para as pessoas terem a percepção, né? Quer dizer, deixa elas completarem as lacunas né, das histórias... <risos> E eu acho que tem uma outra coisa também que as pessoas é, às vezes trabalham errado nesse setor, e você vai saber falar melhor se isso é um, é um fato, não, mas eu percebo isso dentro do, do, do mercado. Às vezes as empresas estão tão imersas dentro dos próprios produtos que eles querem vender coisas que são além daquilo que o cliente vai conseguir absorver naquele momento. Então você tem que entregar os 10% muito bem entregue, e quando o cara vai, que nem uma história, né? Então quando o cara vai emergindo mais, aí ele vai tendo mais informação. Porque eu vejo que, muita, muito, well, que muitas empresas faziam um tempo atrás, e a gente está falando na área de saúde, já que está falando na área de saúde, principalmente, era falar sobre nossa, olha como nossos nanorobôs são tecnológicos. Mas, cara, 90, não sabe que porra é um nanorobô? Então, vamos entregar <risos> primeiro uma parte, se alguém vier mais a fundo, quer dizer, a, aprofundar mais, aí sim. Então, é, eu acho que tem um pouco disso, né? Também saber trabalhar nesse limite falar, cara, quem é meu espectador, o que, que eu tenho que puxar e entender qual é o Âmbito de conhecimento dele, né, ou de percepção dele, para que eu entregue algo relevante na linguagem dele e venha trazendo ele para esse universo da empresa, porque é uma experiência que não é uma experiência uma. A é, gente é, fala que a venda é um resultado de um trabalho bem executado. E não sim. a que tem que ser o foco. O foco é essa experiência. Sempre você vai ter que entregar. Qualquer produto entrega uma experiência. A questão é se ela é boa, se ela é ruim, quanto expectativa tem? A venda é o, é o resultado disso. É por aí,
0: né? Eu, sim, sim. Ah, eu tenho uma coisa... Ah, esse livro que eu falei do Experience Economy, ele abre com uma frase... Dizendo o seguinte, ah, os serviços e os bens de consumo não são mais suficientes para gerar crescimento econômico, a economia da experiência. E aí até hoje a gente tem uma impressão, ainda se tem muito pouco, mas ainda se tem de que um bom produto é uma, gera uma boa experiência, um bom serviço gera uma boa experiência. Isso é só ah. parte né, da, da jornada e da experiência. Você ter um bom produto, pelo contrário, até mais, mais grave ainda, né? Você oferecer um bom serviço, um bom produto, é sua obrigação. Né? Você vai no restaurante que a comida é ruim, você nunca Sim. mais volta. Se alguém for lá na, 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 na e dizer, eu entregar o, o meu serviço, entregar o que a gente faz do jeito ruim, eu não tenho a menor obrigação de voltar lá, né? Então, essa, essa é, essa é parte da, da entrega aí. E aí, dentro disso... Já que tá, a gente está falando né, dessa economia da experiência, uhum. a, a outra coisa que a gente tem que ter em mente, toda essa experiência, a gente já falou, já era uma história, ou seja, já, por consequência, já era uma memória, né, já era uma uhum. lembrança. E esse tem que ser o objetivo final. Então, hoje, o objetivo é mais a experiência realmente do que a venda. Aliás, tem um, um report da Salesforce de 2018, olha que legal, 2018, não é agora, 2018, 90% das pessoas, dos entrevistados quando entram numa loja, estão mais preocupados com a experiência que eles vão ter na loja do que com o produto vendido na loja. Uhum. E 60% dos mesmos entrevistados procuram uma experiência de tecnologia, uma experiência digital. Por que, que eu estou falando isso? Porque a, a experiência, ela gera várias vendas. Não na, na hora, né? Hoje a gente atua muito no varejo, então você tinha uma você tem que ter produto disponível, você tem que ter tudo ali à mão, o cara tem que entrar e sair satisfeito com o produto dele. Hoje o cara não quer mais isso. E você falou do Omnichannel, Channel, as marcas, a indústria, o varejo, todo mundo está aprendendo a se reinventar e como reinventar formas de monetização, porque o cara vai entrar na loja, ele vai curtir a sua experiência, só que ele vai sair e vai comprar no site mais barato. Né? E... Então, ou você consegue uma parceria com o cara que já vende mais barato e você é recompensado por isso, ou você atribui, você gera outras coisas. Não né? tô aqui. É... É, se você for ver, a economia de, da experiência ver depois da economia de serviços, né? Então, a economia uhum. de serviços não é que uma substitui a outra, sim, mas sim. A, a, vai ficando tão massificado e, e as margens estão espremidas, você precisa de um novo modelo para gerar valor econômico, né? E a, a, experiência, a, a economia de serviço hoje virou isso, é o SaaS, tudo virou SaaS. Quando a gente começou a trabalhar, as pagava 10 mil, reais, 10 mil dólares uma licença de Photoshop Hoje você paga R$100 por mês. Não é à toa que a Apple vende iPhone, a Apple vende não sei o que lá, mas vende serviço pra caramba. É, o
1: iTunes é o grande segredo. Sem ele não existia nada, porque então, a Apple existe. Exatamente. É
0: Aliás, eu vi o Tim Cook, na... eu estava vendo todos esses, os CEOs das, das Tech Giants aí no Senado, lá no Congresso americano, e o Tim Cook falou uma coisa genial. Ele falou que a gente é empresa... Ele não falou, somos a empresa mais valiosa do mundo, mas ele disse, hoje a Apple não é líder em nenhum segmento de mercado. E é a empresa mais valiosa do mundo. Olha que animal, né? <risos> e, então, é, ou seja, você tem uma geração de valor animal a, a, através da experiência. Mas a experiência não é só o produto. Né? Você tem uma jornada criada ali dentro do que você, de como você está tratando o, o o seu cliente. Tá? É
1: exatamente a percepção do que o Simon Sinek coloca sobre o Golden Cycle, né? É o porquê, cara. Eu sempre brinco assim, o que a Coca-Cola entrega, né? Coca-Cola, ela entrega felicidade. em forma uhum. de refrigerante, eles sabem entregar muito bem isso. Entrega essa felicidade em vários momentos, né? Nas experiências uhum. dela. É, é justamente um bom exemplo que eu dou para falar, cara, você acha que a sua empresa é grande não pode fazer nada? Olha o tamanho da Coca-Cola e olha como ela age local, pensando global, em pequenas ações de grupos, às vezes, até que seriam irrelevantes até para a tua empresa. Né?
0: Uhum. Então,
1: isso é gerar experiência para esse mercado. É interessante porque tudo isso que você está falando, ele faz parte de uma economia maior, que já vem sendo falada há um bom tempo, né? e agora está tendo seus impactos e relevâncias, que é a economia criativa que tudo Sim. isso que você está falando está dentro desse mercado que assim eu jogo uma pedra na água não é só a pedra que causa impacto qual é essa, esse fluxo que vai causar e como isso vai também pode ser rentável a curto médio e efetivamente a longo prazo por tudo isso que vocês entregam tem uma coisa que é, eu acho é, problemática no ponto de vista do cliente não desses não todos mas do cliente ainda o mercado o cliente brasileiro né alguns empresários brasileiros ainda tem a impressão que a curto prazo é dois meses o que não é e a longo prazo, três anos. E é tudo divertido essa história, né? Quer dizer, curto prazo, você está falando de três anos de experiência. Então, trabalhar isso também é uma coisa delicada, né? Como é que você, vocês colocam isso para o cliente, falando? Que o impacto, ele vai vir em ondas e a pessoa vai ter percepção e vai emergindo na sua marca até o momento em que a marca ela não é algo que ele consome, mas algo que. É, fala a mesma linguagem que ele fala. Eu tive aula com o e ele falou uma frase muito boa, né? Naquela época. Ele falava que as marcas, elas. Estou em 2011, tá? Ele falou assim: as marcas, elas vão deixar de ser vendidas como marcas e elas vão chegar no status espiritual. É aquela marca que, tipo, ah, essa marca, ela me representa e não eu represento a marca. Uhum. O que ela vende, o que ela tem faz sentido e é por causa disso que eu vou consumir é, os produtos é por causa disso que na verdade não é que eu vou consumir que eu vou participar junto com ela
0: é isso é acho que a gente e a gente está nesse momento né é. e conforme as, as gerações mais novas né vão, vão adquirindo o seu poder aquisitivo é isso vai se tornando cada vez mais mais verdade você vê os movimentos de é, meses colocando second hand na entrada da loja porque tem uhum. millennials que querem comprar a roupa não querem só roupa nova, né? Então essa é a, a, querem comprar a roupa que já foi usada para garantir que o mundo continue. Aí a gente hoje, né, para ser bem sincero, a gente não trabalha no âmbito da, da estratégia global do cliente. Né? A gente atua numa ramificação dessa. É claro que para isso a gente tem uma, a gente tem que entender muito bem o negócio do cliente, se envolver nisso, ouvir a dor dele, mas a gente não influencia hoje nessa estratégia maior. E aí, aí o que a gente faz, claro, é, é, dentro de onde a gente atua, é mostrar a necessidade de que as experiências se renovem, né? Você precisa manter é que seja contínuo e que você melhore isso de alguma maneira. Então, eu, eu quase não falei aqui, eu acho que nem falei, mas eu falei no a gente tira a gente extrai dados de tudo que a gente faz uhum. é, a gente acabou desenvolvendo dessas outra coisa bacana de algumas alguns projetos que a gente fez eles viraram produtos a gente está começando a fazer eles em escala para ser mais barato e poder ampliar essa experiência né? em vez de uma loja colocar em 100 enfim é fazer mais de quer? produtos né exatamente o que é que, que, eu que eu a gente que... quer com a extração de dados por exemplo hoje eu tenho lá na né, mesa de laptop em três lojas que eu consigo saber qual laptop preferir, onde que onde pessoas mais acessam, o que elas mais procuram, né? Você mede a intenção de compra com vários insights bem legais, assim o que a gente traz de dados hoje, a gente consegue gerar mais de 100 insights diferentes numa loja, de repente o, o cliente, imagina que legal, você chega lá, você vai procurar o seu laptop, você está procurando um laptop profissional, mas porque a gente vê que naquela, a, naquela loja tem uma grande procura por aquele tipo de laptop mês que vem tem três, então quando você volta olha cara fala, cara, que legal, aumentou o sortimento aqui de laptop profissional, então você está melhorando a experiência Experiência, né? Uma parte da experiência é muito mais, talvez, a educação na, naquela, naquela matriz que eu te falei. Não tem tanto entretenimento, é, né, mas você tá mudando o sortimento isso. você tá ajudando o, a, o cliente de uma outra maneira, gerando valor para ele, né? Esse é o principal. Sei lá, tá falando do elevador do Outubro Rosa para comprar aquela história no final. É isso. A gente teve, sei lá, acho que só no Morumbi Shopping foram mais 5 mil pessoas passaram pelo elevador acho que foram 5 mil pessoas passaram pelo elevador em dois dias de ação. O que, que eu quero dizer com isso? Foi legal o suficiente para as pessoas trocarem o tempo delas de compra de passeio, de... para poder ficar na fila ali, para poder experimentar o um negócio entendeu? Porque as <risos> Aconteceu pessoas isso foi saiam... legal. Aconteceu, isso foi legal as pessoas saíam quando estava fechado, sei lá porque... É... A cada uma hora a gente ia parar, um, fechar um pouquinho para dar uma esfriada nos motores. É, é crítico, né? É. O pessoal ficava parado esperando, falando, que horas vai abrir? Porque quem saía de lá de dentro, falava, meu, parece que tá subindo mesmo. A gente saía e ia olhar o teto e falava, cara, para onde que esse elevador vai? Era legal o suficiente para quem tava circulando? Falava, meu, eu quero ir lá também. O cara não foi no shopping sabendo que tinha um elevador, né? Você perguntou como que a gente compete. Nesse sentido, assim, o cara tem que ser legal o suficiente para o cara abrir mão de alguma coisa para se envolver com a, com a experiência que a gente cria. A gente fez um veterinário holográfico na PET. Né? Esse é um que a gente tá transformando em produto. Ficava na entrada da loja. Cara, a gente atendia duas mil pessoas por mês no veterinário holográfico. Olha que animal. Então, tinha informações geniais. porque tipo, o que as pessoas mais procuram. Umas né? informações que, que mesmo o varejista não tinha, a, a gente entregou para ele. Né? Depois de fazer um talk no Innovation Day da Caesar Parafusos e o presidente, ele falou, cara, a gente não tem como saber o que pensa quem compra parafuso, né? Quem tá lá na ponta. É, né? graças a Deus minha vez era logo depois da dele. Na hora que ele acabou de falar, eu peguei o microfone e mostrei esse case e falei então agora você pode saber. É. Ó, com experiência você consegue levando a experiência digital o ponto de venda você consegue saber o que o cara que compra parafuso pensa, o né? que o cara que está indo na pets, o que, que ele quer saber. Mas ele, ele entrou para comprar ração, mas cara tem esse negócio legal aqui o suficiente? Deixa eu trocar o meu tempo na loja. Por, eu, por essa experiência Eu estou com o meu tempo no shopping, passando com a família para entrar nesse elevador Essa mentalidade né, que a gente tenta drivar Quando tá criando essas coisas e vendendo E é, acho que é assim que a gente consegue Entregar os resultados que a gente entrega para os clientes eu Acho que isso aí é
1: importantíssimo, cara que você fala sobre muito sobre essas máscaras Que a gente vai vestindo Um bom trabalho, ele acontece quando você descobre qual é a real dor da pessoa né Você deu um, um exemplo né? Sabe quando você tá em casa Sossegado, imagina você tá fazendo aquilo que você mais gosta Em casa sozinho, sossegado Alguém toca a campanha e falou, abre a porta. Qual a primeira coisa que você faz? Você dá um tapa na casa, dá uma arrumada, às vezes bota uma roupa e, ah, e abre a porta. Eu não quero uhum. ver aquilo, eu quero ver dentro do apartamento. Enquanto uhum. Eu quero abrir a porta, eu quero estar dentro do apartamento. Na... Aquilo é a verdadeira experiência. O resto são máscaras que o cara vai colocando. E às vezes o impacto tem o cliente falando diretamente com o consumidor, né? o seu cliente, ou na verdade a marca falando com o cliente dela, vai, vamos dizer assim, tá falando sobre esses layers que estão em cima. O, o tipo de trabalho que vocês executam está muito mais dentro desse eu quero saber como o cliente pensa antes disso, né? Como o cliente se aproxima disso e como eu
0: atuo nele antes disso. É por isso que a propaganda faz ficando irrelevante, porque ela tem muito dessas camadas, né? É fake pra caramba. É. é alguém falando de uma coisa que é super, sei lá, etérea, ilusória. E pra gente, pra funcionar no ponto de venda, a gente tem que aterrissar na realidade ali, né? Tem que ser muito próximo da realidade do cara pra envolver, pra ter interessante, pra ele investir o tempo dele naquilo.
1: Até pra ele achar que ele faz parte, realmente daquilo. Exatamente. é uma peça descolada, né? Muito por legal. exemplo...
0: O dentista holográfico, a gente, em vez de pôr um garoto propaganda, a gente decidiu simular uma consulta né? e explicar para as pessoas o que, que é a dor no dente que ela sente, o que é aquilo, é sensibilidade, como resolve. Um dos jeitos de resolver é esse lançamento aqui. E triplicava a venda, né?
1: Ale, fechando aqui, eu queria agradecer, cara. Obrigado pela essa excelente experiência áudio, né? auditiva.
0: <risos>
1: Você causou em mim uma experiência positiva. Oh, Não, por oh, oh, obrigado, legal. É muito legal. Eu ouço falar de vocês em vários aspectos, em vários lugares, é né? É, sobre as experiências, primeiro, eu acho que isso que é importante também, interessante para as marcas, né? Uhum. Eu quero ser conhecido primeiro pelo que eu executo e depois as pessoas vêm saber quem é a minha marca. Eu acho que vocês trabalham dessa forma, dá para ver Sim. que muita gente conhecia o Elevador antes de conhecer vocês.
0: Não, cara, eu agradeço muito também, que o convite foi bem, bem bacana. Não tava esperando o convite, gostei muito. É que você falou, dá para ficar mais uma hora aqui falando, trocando ideia. Uma que é, a gente tem uma paixão pelo que a gente faz, né? Aí eu tô vendo o um movimento das pessoas questionando fazer o que ama, tá? Cara, eu prefiro não abrir mão disso, eu adoro acordar todo dia e fazer o que eu faço. E acho que o meu último, se tem um recado que eu queria dizer. Ser para todo mundo, aliás, um parênteses, né? Você falou uma coisa legal que acontece hoje, às vezes alguém vê uma experiência muito bacana e vem falar pra gente: "Meu, foi vocês que fizeram". Aí às vezes não foi, eu falava, pô, mas só de acharem que foi já é o máximo, né? É, é. Acho que a única coisa que eu queria falar para todo mundo, você cara precisa de coragem, né? Não tenha medo de de arriscar, não tenha medo de vender, de oferecer um sonho, mas quando você oferece essas coisas, se mata para entregar o melhor. É, e a economia da experiência a gente está começando. Em assim, 2017, 2016, quando a gente começou a falar, ninguém falava de economia da experiência. Em 2017 foi a primeira NRF só sobre experiência no varejo. É, e hoje a gente está em 2020 e praticamente... Você nem tem é alguém que não fala sobre experiência exato, né, no ponto de exato. venda. Então foi tudo muito, muito rápido. E todo mundo uh, precisa entender... Isso, né? Tá, é, precisa entender que tem que ter experiência. O varejista que não tiver experiência vai continuar no apocalipse do varejo. A marca que não, não proporciona experiência vai sofrer.
1: Vocês, marcas, vocês já têm experiência. A questão é que talvez vocês estejam entregando uma experiência muito ruim. Vocês têm que melhorar é, isso. Experiência é, vai ter.
0: Isso aí. Esse é um jeito bom de pensar. Isso aí. Boa. Legal. Hulk, muito obrigado, cara. Obrigado
1: você, cara. Valeu, viu, Mel?
0: Valeu. Manda um beijo aí pro
1: Erika.
0: Que... Que...